0: C'est parti Bonjour à tous, c'est Maxime et vous écoutez Narcos, votre podcast 100% Plongée. Le thème qu'on va aborder dans cet épisode, ce sera de la formation pour les plongeurs débutants, notamment les préparations niveau 1, et ce sera une sorte de resensibilisation pour les plongeurs un peu plus expérimentés. Mais quoi qu'il arrive, le sujet d'aujourd'hui va parler à toutes les personnes qui ont déjà pris l'avion ou mis la tête dans l'eau, puisqu'on va aborder les barotraumatismes. Pour ceux qui ne connaissent pas les barotraumatismes, en fait, un barotraumatisme, c'est un accident causé par un changement de pression des gaz dans ton corps. A titre perso, j'aime pas trop l'utilisation du terme « accident » qui est utilisé dans la définition commune que je viens de vous citer. Je préfère qu'on utilise le terme « réaction », parce que oui, la variation de pression va entraîner une réaction dans ton corps sans pour autant que ce soit réellement un vrai accident où on soit obligé de téléporter, etc. et que ce soit la fin du monde. Donc, pour te la faire courte et simple, un barotraumatisme, c'est ni plus ni moins qu'une réaction de ton corps face à une variation de pression des gaz présents dans ton corps. Le terme barotraumatisme, c'est un héritage du grec baros qui signifie la pression et du terme trauma qui signifie une lésion. Mais du coup, en fait, pourquoi on est soumis au barotraumatisme c'est assez simple. Ça survient tout simplement lorsqu'il y a une difficulté d'adaptation entre la pression d'air à l'intérieur de notre corps et la pression extérieure. Tout simplement, en fait, notre corps n'arrive pas à équilibrer les deux. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec la pression, ce qu'on appelle pression, en fait, c'est l'application d'une force sur une surface. Dans notre cas, en plongée, on va mesurer cette pression en barres. Un bar, c'est l'équivalent d'un kilogramme appuyé par centimètre carré. Donc... Lorsqu'une pression d'un bar s'exerce sur nous, c'est comme si sur chaque centimètre carré de notre corps, hop, on appuyait un kilo. La pression d'un bar dont je viens de vous parler, en réalité, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Ou plus concrètement, le poids d'air entre la surface du sol et la limite de notre atmosphère avant l'espace. Et oui, nous, on est habitué à vivre avec depuis tout petit. L'air, c'est très léger, donc on ne sent pas sur nos épaules, mais il y a bien un kilo par centimètre carré qui s'applique. Mais du coup, si on suit cette logique, plus on va monter en altitude et se rapprocher de l'espace entre guillemets, moins il y aura de couches d'air et plus la pression qui sera sur nos épaules sera petite. Pour grossir les traits, on va dire que tous les 1000 mètres d'altitude, on va perdre 0,1 bar. Autrement dit, à 2000 mètres, il n'y a déjà plus que 0,8 bar. On va donc passer d'un kilo sur chaque centimètre carré de notre corps à 800 grammes. Et c'est cette différence de pression qui va expliquer les réactions de notre corps. Par exemple, en avion, on a souvent des bourdonnements ou des douleurs à l'oreille. Et en réalité, c'est notre corps qui, lui, est encore à 1 bar de pression. Parce que oui, on est parti du sol, donc on est parti de 1 bar. Et en gros, en montant en altitude, la pression baisse. Donc, pression atmosphérique beaucoup plus petite. Différence de pression entre l'extérieur et notre corps. Corps qui réagit. Ça, c'était donc une petite introduction dans l'air. Mais nous, ce qu'on veut voir maintenant, c'est dans l'eau. Là où les différences de pression sont nettement plus importante. Il faut donc 10 km d'air pour faire un bar de pression. et eh bien, tenez-vous bien, parce que sous l'eau, il faut seulement 10 mètres pour qu'on gagne un bar. Donc, quand on est à 10 mètres de profondeur, on a deux bars. Un bar de pression d'air plus un bar de pression d'eau. Donc, en fait, à 10 mètres de profondeur, on a déjà doublé la pression qui pèse sur nos épaules par rapport à la surface. Et la logique ne va pas changer pour tous les 10 mètres de profondeur que vous allez faire. À 20 mètres, vous aurez 2 fois 1 bar d'eau, plus 1 bar de pression, donc 3 barres. Pour tenter de calculer, ou plutôt d'estimer la, la pression à laquelle vous allez être soumis, le calcul est assez simple. En fait, vous prenez votre profondeur de plongée, on va prendre par exemple 60 mètres. En Suisse, vous allez venir la diviser par 10. Pourquoi on divise par 10 Parce que 10 mètres égale 1 bar. Donc on avait 60 mètres de profondeur, qu'on divise par 10, ça nous fait 6. À 60 mètres, on aura donc 6 barres de pression d'eau sur les épaules. Mais attention, la pression d'air extérieur, donc la pression atmosphérique, existe encore. Donc il faut rajouter un bar à son calcul. Autrement dit, à 60 mètres, on aura 7 barres de pression. La pression de l'air s'appelle donc la pression atmosphérique. La pression de l'eau, la pression relative, et l'ensemble forment ce qu'on appelle la pression absolue. Et en plongée, c'est donc toujours cette pression absolue qu'on va venir prendre en compte. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi dès lors que tu plonges, tu ressens ton oreille travailler. En fait, c'est parce que tu as une grosse pression d'eau sur l'oreille et celle-ci n'a pas encore fait l'équilibre entre la pression de ton corps et l'extérieur. Bon, maintenant tu sais comment fonctionne la pression, mais t'es sans doute pas sans savoir que la pression et le volume sont intimement liés. Tu as déjà certainement entendu parler de la loi de boyle mariotte Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Elle dit simplement que pression fois volume égale constante. Pour les moins mathématiciens d'entre nous, ça veut tout simplement dire que si la pression augmente, le volume diminue, si le volume augmente, la pression diminue. Autrement dit, les deux sont liés et il y a une relation de proportionnalité. Si tu te souviens, dans l'intro du podcast, on avait dit que le corps contenait des cavités pleines de gaz. Eh bien, dès lors que la pression va évoluer, ces volumes vont eux aussi varier. Soit quand on descend en profondeur, venir se rétrécir, soit quand on remonte au contraire, se dilater. On a aussi dit que volume et pression étaient liés par une relation de proportionnalité. Proportionnalité, ça veut dire quoi Que si, par exemple, j'ai deux fois plus de pression, j'aurai deux fois moins de volume. Et inversement, si j'ai deux fois plus de volume, ça veut dire que ma pression est deux fois moins importante. Prenons l'exemple d'un ballon, ballon de Baudruche. On le remplit de 10 litres d'air en surface avec une pression de 1 bar. Ensuite, on descend à 10 mètres de profondeur, là où la pression est de 2 bars Le volume de notre ballon va donc être divisé par 2, puisque la pression entre la surface, qui était de 1 bar, et à 10 mètres de profondeur, qui est de 2 bars a été multipliée par 2. Le volume du ballon, et donc plus de 10 litres, mais de 5 litres. Et admettons maintenant qu'on descend notre ballon à 90 mètres de profondeur, là où la pression absolue est donc de 10 bars. et bien notre ballon qui initialement avait 10 litres de volume n'en a plus qu'un seul. Mais rassurez-vous, dès lors qu'on remonte avec ce ballon, et bien le, la pression diminuant, le volume, lui, va regagner. Donc, quand on remonte de nos 90 mètres de profondeur avec le ballon, en surface, il va récupérer ses 10 litres de volume. Maintenant que tu es un expert de la pression et du volume, on va pouvoir se recentrer sur nos barotraumatismes. Ils sont au nombre de 6. Il y a les oreilles, les sinus, les dents, le plaquage de masque, les poumons et les intestins. On va commencer par présenter le barotraumatisme de l'oreille. C'est celui que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vécu dès qu'on va sous l'eau, aïe, les oreilles, ça fait mal. Le barotraumatisme de l'oreille, il se situe plus particulièrement dans l'oreille moyenne. Il y a deux organes qui vont être concernés, c'est la trompe d'Eustache et le tympan. Le tympan, c'est une membrane fibreuse séparant l'oreille externe et l'oreille moyenne. De son côté, la trompe d'Eustache, c'est un tube musculaire qui est rempli d'air et qui sert à faire le lien entre l'oreille moyenne et le plafond de la bouche. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre oreille lorsqu'on plonge Déjà, avant de plonger en surface, la pression de l'oreille externe, l'oreille externe, donc c'est ce qu'il n'est pas, c'est ce qu'on voit sur notre visage, et l'oreille moyenne, c'est exactement la même. On dit qu'on est en situation d'équilibre des pressions. Par contre, dès qu'on va commencer à plonger, la pression de l'eau va s'exercer. La pression sur l'oreille externe va être plus importante, parce que le poids de l'eau s'applique. De son côté, l'oreille moyenne elle est protégée par le tympan, donc elle ne subit pas encore la pression de l'extérieur. Mais elle va plutôt avoir tendance à être en dépression. Donc la pression baisse. On se retrouve donc avec beaucoup de pression dans l'oreille externe et moins de pression dans l'oreille moyenne. C'est donc cette différence de pression et la force qu'exerce la pression de l'eau sur notre tympan qui fait que lorsqu'on plonge, on a mal aux oreilles. Il faut donc chercher des solutions pour équilibrer les deux pressions, ne pas se mettre en danger, ne pas s'abîmer l'oreille et pouvoir continuer sa plongée sans douleur. Pour restaurer l'équilibre, on pratique communément ce qu'on appelle la technique de vasalva. Il existe de nombreuses autres techniques qui, souvent en plus, sont moins traumatisantes pour nos oreilles, mais plus complexes à apprendre et à maîtriser. On aura peut-être l'occasion, si ça vous intéresse, d'en reparler dans d'autres podcasts. La technique de Vassalva, c'est lorsqu'on vient se pincer le nez, qu'on ferme la bouche et qu'on souffle fort par le nez. En fait, cette technique, elle sert simplement à envoyer de l'air vers la trompe de stache, donc directement vers notre oreille moyenne. Donc, si on rajoute de l'air, on augmente la pression. Et donc, on vient s'équilibrer avec l'extérieur. Ces manœuvres d'équilibrage des oreilles, il faut penser à les faire tout au long de la descente. Et surtout dans les 3 et 10 premiers mètres, parce que c'est là où les variations de pression sont les plus importantes. C'est donc là qu'on est exposé à plus de dangers et il faut être très vigilant. L'idéal, c'est même de commencer ces pratiques d'équilibrage avant même de ressentir des douleurs au niveau de l'oreille. Dans les premiers mètres d'eau, ne pas hésiter à s'équilibrer plusieurs fois. C'est mieux de prévoir, d'anticiper ça et de s'éviter des problèmes d'oreille par la suite et de se faire mal pendant la plongée que de réagir lorsque ouah wow, on a super mal et avoir du mal à équilibrer Mais attention, les pratiques d'équilibrage sont à effectuer seulement à la descente jamais à la remontée En remontant on aura moins de pression donc les volumes vont augmenter et en fait l'air va venir se chasser tout seul et donc on va sentir nos oreilles travailler un petit peu comme si des petites bulles s'en allaient et en fait c'est juste l'air qui s'échappe naturellement et tranquillement et il ne faut donc jamais faire de pratique de Vassalva ou d'équilibrage à la remontée, tout simplement parce qu'en fait, on veut éliminer de la pression de notre oreille moyenne et la pratique de Vassalva, donc, en rajoute. Donc en fait, on vient se compliquer la vie et se rajouter des problèmes. Les accidents des oreilles en plongée, ils peuvent survenir de deux façons différentes. Soit tu as une différence de pression de part et d'autre du même tympan, et donc là, ça douleur violente, ça déforme un petit peu le tympan et ça fait mal, donc c'est ce qu'on vient de voir juste avant. il y a aussi des cas où en fait, tu peux avoir une différence de pression d'une oreille à une autre. En fait, ton oreille gauche, par exemple, peut être très bien équilibrée, mais pas ton oreille droite. Et en fait, du coup, ça crée des différences d'informations entre ce que reçoit ton cerveau et ton corps suit plus trop, et ça peut créer, par exemple, des vertiges. Donc, concrètement, si tu veux pas avoir mal aux oreilles pendant ta plongée, tu penses très vite à les équilibrer dès que tu descends, avant même d'avoir mal, tu fais jamais de va à la remontée, et surtout, si tu te sens enrhumé, tu ne plonges pas. Pourquoi ne pas plonger quand on est enrhumé Tout simplement parce que des trompes de stache ont tendance à être obstruées lorsque tu es malade. Et donc, si elles sont obstruées, eh ben, tu vas encore avoir plus de mal à équilibrer tes oreilles et tu risques de te faire mal. Soit parce que tu n'arriveras pas à équilibrer à la descente parce que l'air ne passera pas. Parce que soit à la descente, tu auras du mal à équilibrer, soit à la remontée, l'air aura beaucoup plus de mal à s'évacuer. Pour éviter que cet épisode du podcast soit beaucoup trop long et indigeste pour toi, je te propose de le faire en deux parties. Donc la première partie va s'arrêter là et dans la deuxième partie, je te représenterai tous les autres barreaux traumatiques. D'ici là, si tu une idée de sujet pour un prochain podcast, n'hésite pas à me le laisser en commentaire et je me ferai un réel plaisir de traiter le sujet. Aussi, n'hésitez pas à noter le podcast. 5 étoiles, c'est toujours mieux. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine tu nous Mais pas savoir nous ce qu'elle comprend là Tiens, tu vois, elle s'en va. Reviens Elle reviendra pas. Tu vois, tu l'as vexée. Peut-être notre dialecte Moi Doris. Arrête, ça c'est pas du baleine. On dirait plutôt que t'as des mots d'estomac. Je peux peut-être essayer le cachalot. Non, pas le cachalot, je t'en prie. Oh, c'est de... pire, c'est oh, pire. Plus fort peut-être arrête. Non, ça c'est de l'orque. Ça fait grandes orques, hein Non, ça fait pas grandes orques, pas du tout. Ça ressemble à rien de connu.